0: Du lyssnar på Podd i med Kemi Westfall och Mikael Kranz.
1: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av allas favoritpodd, Podd i grytan. Detta är avsnitt nummer 38 och jag heter Kevin som pratar. Det här programmet kommer att handla om havredryck och närmare bestämt om Oatly. Och jag vill direkt bara klargöra att vi inte är sponsrade av Oatly och att vi inte får någonting för att prata om dem. Utan det var bara jag som fick ett infall en dag i våras om att jag ville snacka om det lilla svenska företaget som började producera havredryck. Och varför de gör det och fördelarna av att byta ut en del av sin komjölkskonsumission mot ett vegetabiliskt alternativ. Och Otla är ju inte idag så litet längre utan de omsatte någonstans runt 350 miljoner kronor förra året. Och de får gärna lägga lite av de pengarna på spons till den här lilla podden om de vill. Ni kommer alltså att få höra delar av en intervju jag gjorde med Karina Tolmar- som är hållbarhetsansvarig på Oatly och som eh, var snäll nog att ta sig tid ur sin späckade arbetsdag för att svara på mina frågor om eh, havredrycken. Karina är agronom i grunden och har även jobbat med kommunikation och produktutveckling på Oatly. Och, eh, jag hade ju skickat henne en liten förhandslyssning eh, av intervjun och då ville hon bara... ...tillägga en uh, grej här. Utan, uh, ja, jag läser bara rätt ur det här. Um, Innehållsmässigt i det jag säger tycker jag att det låter lite fel när jag säger att vår produkt är dyr. Det jag menar är att den relativt sett redan är dyr. Att den upplevs som dyr. Dock menar jag inte att produkterna borde vara billigare. Jag tillhör dem som tycker att vi borde betala mer för vår mat- och absolut för komjölk som är alldeles för billig i förhållande till vad den kostar att producera. Men det kanske är svårt att göra något åt. Och det kan jag tycka låta rätt vettigt med tanke på hur jäkla tufft det verkar vara att vara mjölkbunde idag. Jag läste i en artikel på SVT:s hemsida från i april i år om att mjölkersättning från Arla har sjunkit till 2,44 kronor per kilo mjölk. Vilket verkar leda till att många inte är så jäkla sugna på att producera mjölk. Utan de lever liksom på EU-bidrag i princip. Som är ganska stort. I alla fall. Men det får vi ju fråga en mjölkbonde om någon gång i framtiden, tänker jag. Hur som helst så vill jag bara påminna om det här med sociala medier. Facebook finns vi ju på. Och Instagram kan ju vara ganska trevligt att titta på ibland. Och sen har vi ju vår hemsida poddigritan.se, podd med 2D. Men det visste ju du såklart. Så äh, häll upp ett kallt glas av mjölk och sätt er ner och njut av det här senaste avsnittet av podigritan. Tack så mycket och hej!
0: Vi var eh, väl en handfull personer eh, runt 2000 och idag har vi passerat 100 faktiskt anställda.
1: Var det där vid, vid eh, millennieskiftet som det startade?
0: Vi lanserade på svenska marknaden 2001. Det, det var väl egentligen det stora startskottet kan man säga.
1: Nej, för jag minns när, när den kom eh, havredrycken där. Det var i mina, ja, i mina sena tonår när jag var vegan. Så jag var ju väldigt glad för detta. Och började dricka Oatly och jag har liksom inte slutat sedan dess, även om jag äter animalier idag.
0: Det är ganska vanligt att man hör det där också bland mjölk, och eller annat som har börjat en gång. Sen har kanske det ursprungliga incitamentet försvunnit men man har ändå fortsatt med produkterna. Och det är väl ett väldigt gott betyg tycker jag.
1: Ja, absolut. Vil vilka är det som, som dricker Oatly idag då? Jag, jag, jag snackade lite med min sambo förut om det här och hon, hon, alltså hon sa det inte riktigt så där rakt ut men hon antyder att det är väl mest hipsters och veganer som dricker det men det känns ju som att det är många fler än så.
0: Ja, ja vi, har, vi har en väldigt bred i, i konsumenter och faktiskt. Det finns alla möjliga anledningar till att man har valt våra produkter. Vi är starka kanske i den, de yngre målgrupperna. Men, men det är många som äldre som har intresse av sin hälsa av olika anledningar som har fått upp ögonen för, för havre som också har en tradition. Alltså som har växt upp med havregröt och gillar smaken och sådär. Och tycker att havre är liksom ett, ett gott och bra livsmedel. Sen ä, finns det många som har valt, valt oss för ä, nog lite trenden i det här med det vegetabiliska. Sen har vi också gärna som är allergiska och som därför har hamnat hos oss. Eller som ja, av olika anledningar har valt bort mjölk av hälsoskäl. Så att vi, vi har en väldigt bredd. Och sen är det dock många miljöengagerade personer som, som minskar sitt animalintag och som väljer våra produkter
1: också. Ja för det, det är lite dubbelt där vad jag har förstått. Att dels är det ju vad ska man säga, mindre energikrävande än att, än att producera kommjölk. Och, och sen så är det just hälsoaspekten för att det är väl många som märker att det inte är jättebra alltid att dricka mjölk?
0: Nej alltså mjölk, mjölken har ju varit väldigt viktig för oss genom åren men, men den, den känns inte så modern längre. Vi, vi äh, behöver inte riktigt få näringspatalitmedel som mjölken faktiskt är och... Äh, Mjölk har ju en stor miljöpåverkan både vad det gäller landanvändning och resursanvändning generellt men också i växthusgasutsläpp. Det produceras ju mycket metan av korna när de idisslar och det kommer man ju helt från i det vegetabiliska systemet. så Där är många många miljöpåverkansaktorer som talar för vegetabiliska alternativ. Och sen har vi en stor hälsoaspekt också med havre som innehåller bra fibrer och omättade fetter också till skillnad från om man tittar på ett mjölk som ett alternativ. Då.
1: Hur kom det sig att ni valde just havre då? Och inte, jag tänker inte soja eller mandel eller kokos. eller ja, Det finns ju en hel
0: ja alltså det, här, det här har sitt ursprung på Lunds universitet där Richard Öster var, faktiskt var doktorand hos eh, Arne Dahlqvist som upptäckte laktosintolerans eller som definierade laktosintolerans i världen. Han eh, hittade anledningen till att vi inte tar mjölksocker helt enkelt. Eller att en del inte tar mjölksocker. Och på den institutionen blev det ganska naturligt att man introducerade sig för, för alternativ till mjölk. Och Rickard Öster som är en av våra grundare och forskaren bakom havudrycken han började titta på svenska grödor. Och detta här är ju slutet på 80-talet. Och det fanns ju soja och ris om man tittade utanför Sveriges gränser, till exempel UK och USA. Men i Sverige fanns det inte riktigt något väldigt billigt alternativ och han började se på att man måste kunna göra något med alla, någon av våra svenska grödor. Och då tittade han på vete, korn, råg och kablar Och fastnade för havet, eftersom havor har lite högre proteininnehåll men lite bättre sammansättning än de andra spannmålen. Lite högre fetthalt med också en väldigt bra sammansättning. Och sen dessutom de här beta-glucanerna, lökliga fiber som är bra för kolesterol, att, som bidrar till att sänka förhöjda kolesterolvärden. Så det var många aspekter som gjorde att havre blev ett val. Men det har ju hänt väldigt mycket och det är ju en rörelse i samhället också som, som är till fördel för vegetabiliska livsmedel. Och det här är ju liksom en global trend att man äter mer vegetabiliskt. Vilket vi märker på våra marknader runt om i ja, Europa framförallt där vi säljer på export.
1: Äter man mer vegetabilist i, alltså, i andra länder utanför Sverige? För jag har, jag har en känsla av att det är just i, alltså, i Nordeuropa och Nordamerika. Det är där det konsumeras mest mjölk egentligen.
0: Mm, jo men så är det ju. Det, det är ju en del av det, man säger, det västerländska att de kanske allra mest mjölk precis som du säger i Norra delen av Europa i alla fall. Och i Nordamerika. Men man äter ju mycket animalier lag i, i den västerländska kosten. Även i övriga Europa. Men, men intresset för vegetabilisk mat eller vegetariskt har ju ökat jättemycket.
1: Jag hade gjort några anteckningar här gällande Oatly. Och jag skrev en liten tafflig fråga här. Är Oatly svaret på klimatkrisen? Kanske inte riktigt så enkelt, men... <laughs> Nej. Nej, det är det inte. Hur, hur är det då jämfört med de här andra då, sojadryck eller risdryck eller såna här saker i havre att föredra det? Alltså om man inte bara ser med svenska mått då att vi här vi odlar havre, utan mer har du någon koll på liksom, vad ska man säga klimatpåverkan om man jämför de här olika grödorna?
0: Ja, alltså det beror ju så otroligt mycket på omständigheter för odling och annat. Det man kan säga om ris är ju att jordningen att av ris avgör metangas i stora mängder faktiskt. Så ris är ju inte ett klimatsmart alternativ på något vis. Eh, soja det beror otroligt mycket på hur odlingen går till. Problemet med soja är ju många gånger att man sköblar skog. För att odla soja och, och på så vis så släpper, släpps ut väldigt mycket växthusgaser vilket inte är bra och, och av många olika användningar är den typen av sojaodlingar inte bra för biologisk mångfald och annat men det finns ju bättre jodlingar också men fördelen med havre är ju varför vi har våra att att den är, det är en trolig gröda som inte kräver så jättemycket insatsmedel och då blir det också en Mer klimatsmart och miljövämligare produktion. Havre har inte allt den där problematiken av storskaligheten som Soja dratt med. Med mycket GMO och mycket, mycket stora odlingar och monokulturer. Det är inte allt där med havren.
1: Odlas all, all er havre i Sverige?
0: Ja, det gör den.
1: Kommer det, kommer det kunna fortsätta även i framtiden sen vi... Om, om vi liksom spår att Oatly kommer att fortsätta öka i, i omsättning. Går det långsiktigt att odla all havre i Sverige?
0: Ja, det beror på hur stort det blir. Men eh, på, på ganska lång sikt så, så tror jag det. det. Det handlar ju om framförhållning och diskussioner med bönder och så att det planeras och, och så. Det, det, det är klart att det kommer att kräva ett allt större arbete för oss att stärka våra volymer. Men eh, än så länge vi inte det som
1: Vad var visionen eh, när Oatly startades? Och, och hur har den eh, förändrats?
0: Oatly startade var det ju tanken att göra mjölk som alla kan dricka. Det var liksom grundtanken. En, en mjölk som man kan dricka oavsett eh, födoämnets allergi och religiös tillhörighet, etiska överväganden. Hela den biten ville man omfamna Och sen Rickard var aktiv på 60-talet i miljörörelsen så han hade tankar om en betydlig väglig resursanvändning i produktionen också om man jämför det med en kongjölk. Och, tänk, och tänkte redan då väldigt långsiktigt att om hela världen skulle konsumera kongjölk så som vi gör i i väst, västvärlden det skulle ju aldrig funka med all den logistik och infrastruktur som det och alla resurser det tar i anspråk så det var, det var en fanns med då, men det är väl en, en del om man, den hållbar, hållbarhetsaspekterna har funnits med hela tiden men har utvecklats starkare de sista åren skulle jag säga men mjölk för alla var tanken som början.
1: Är det någon som, som inte kan dricka Oatly då? Hur, hur är det med, med glutenallergiker och så?
0: Ja, alltså havre är ju naturligt fritt från gluten. För att havre är ju mer som en kusin till de andra spannmålen. Om man säger att råg, och, och korn är som helsyskon. De är väldigt lika i sin genetiska sammansättning. Men havre är, är mer som en kusin. Och det ser man ju också på axet som, som är en vitta som inte tar ut likadant som de andra riktigt. Så, så det finns inte den, den där vanliga glutenfaktionen i havre. Men problematiken är ju att hålla havren isär från de andra spannmålen så att den havren inte blir kontaminerad med gluten från de andra fädeslagen. Utmaningen för oss med det är att ha en havre som är helt skärrhållen genom hela kedjan ger oss en väldigt dyr havre råvara. Och vi har redan en, en relativt dyr produkt så att vi har inte 100% glutenfri havre. Men vi har en väldigt låg glutenhalt så att den är under 100 ppm eller 100 milligram per liter produkt. Vilket är en nivå som tolereras av många glutenintoleranta, men inte av alla. Så det, det är liksom inte svart eller vitt det utan det är en gråskala. Mm.
1: Har du någon, någonting som du tycker att vi borde ta upp här? eller Någonting som är viktigt för konsumenten att, att tänka på? Eller kanske folk som inte har provat Åtlens?
0: Ja, det som är viktigt och, och intressant. Det, det handlar väldigt mycket om att våga prova och testa nya saker. och Till exempel att använda vår... Vi har en produkt som heter Imat. Våra, våra produkter som inte heta så Alltså grädde är skyddat, det måste komma från bovint sekret eller
1: ja. För det som inte hörde riktigt där, så sa Karina bovint sekret. Vilket eh, spontant får mig att vilja starta ett punkband med det namnet. Bovint sekret. Bovint sekret. Mm
0: en måtte mjölkprodukt helt enkelt. Så att vi kan inte kalla det om för matlagningsgrädde, utan den heter då i mat. Och, och den är ett jättebra exempel på en produkt som, är, som har alla fördelar. Den har en betydligt lägre miljöförverkan än, än en motsvarande animaliska produkt. Den har också en väldigt mycket bättre fettsammansättning med låg andel mättat fett. Och den är otroligt enkel att använda. Det är bara att byta rakt av och smaken blir jättebra. Så det är en jätteenkel eh, grej att göra för att förbättra både miljö och hälsa. Och sen eh, i övrigt så handlar det jättemycket om att eh, våga tro för att det är kul, mysigt och, och eh, bra för både hälsa och planet att välja vegetabiliskt. Och vi gör havreprodukter, de smakar havre men, men de fungerar som eh, det samma sätt. Egentligen om man tar en havudryck så funkar den fantastiskt bra i matlagning och på klingorna. Och på alla användningsområden när du använder hjälp.
1: Jag, jag har inte sagt det till min sambo. Hon kommer väl höra det nu när hon lyssnar sen. Att jag gjorde en pumpasoppa häromdagen med, med den i matgrädden. Eller ja, icke-grädden. Ja, är det var gick det? Jo, det gick jättebra. Fick inga kommentarer alls faktiskt. Hon, är, <laughs> hon, hon försöker dricka Oatly och även använda det här i kaffe och så. Men hon, det är någonting med havresmaken just som gör att hon inte vill sådär. Alltså
0: det, det är ju så. Det smakar havre och det har vi också diskuterat genom åren. Men, men det är ju gjort på havre och det är vi stolta över. Och det måste få smaka havre liksom.
1: Ja, ja. Ja men det är ju så. Man, människor är ju vana vid en viss smak. Absolut. Det kräver ju lite att, att man vänjer, vänjer av sig eller ja, anpassar sig. Ja behöver det vänja om
0: och, och det, för att göra det så är det en liten insats så då måste man ha en stark övertygelse om att det är rätt att göra detta. Men därför tycker jag att mat är en så himla bra produkt att börja med. För att den har så många fördelar och är så enkel. Och det är mycket det vi vill komma till att göra det väldigt lätt att göra ett annat val.
1: Det är ju som du säger att det är, någonstans måste ju konsumtionen av animalier minska. Liksom och det måste ju inte vara av ideologiska skäl utan mer att man ser till den totala energikonsumtionen i världen.
0: Vi måste använda resurserna vi har på ett effektivare sätt än vi gör idag. Vi kan inte föda en växande befolkning med animalier. Av vår, av vår jordbruksmark, jag vet inte, det är 80% av den jordbruksmark vi har gör skillnad för att föda upp djur och det är liksom helt ohållbart. Det, det tror jag det måste drivas från konsumenter att man efterfrågar mer, mer vegetabiliska alternativ så man får in baljväxter i växtodeln till exempel så vi inte har monokulturer av spannen. vi vill inte ha monokulturer av haver heller naturligtvis. Så vi behöver arbeta för en, för en ökad en vegetabilisk konsumtion totalt.